0: Bonjour à tous, c'est Alix Grousset. Bienvenue dans Elles font YouTube, le podcast, un podcast fait par des créatrices de contenu et pensé pour les créateurs et les créatrices qui souhaitent se professionnaliser sur YouTube. Depuis six ans, Elles font YouTube accompagne des créatrices de contenu à travers des masterclass, des résidences et aujourd'hui un podcast. À chaque épisode, nous allons partir à la rencontre de celles qui font YouTube chaque jour et qui vont nous partager leur expérience sur la plateforme. On se retrouve pour ce nouvel épisode avec madame Gaëlle Garcia, qui est ici. Alors, il y a une petite tradition euh, au début de ce podcast, c'est que tu te présentes pour les gens qui ne te connaissent pas. Qu'est-ce que tu fais sur YouTube Qui êtes-vous voilà
1: Alors, Gail Garcia Diaz, euh, plus connue euh, sous le nom de, de Martine, ta super copine, la mmh. cravacheuse de pin, les amis. Euh, bon, écoutez, je, je fais de la beauté, j'ai envie de dire. Hein, j'ai commencé YouTube il y a, je crois qu'il y a 7 ans. Ouais. Euh, au moins 7 ans, je pense. Euh, et euh, j'ai débuté... Euh, Petite carte, ma petite carrière euh, audiovisuelle avec une, une vidéo YouTube spéciale tuto make-up euh, de grosse... Euh, voilà Et ça a cartonné, la, la sauce a pris, hein, <rire> étonnamment. Ça a plu, j'ai amené quelque chose finalement de frais qui est, qui est très grossier au départ. Parce que si on regarde euh, dans les grosses lignes, on se dit, wow, c'est quand même grossier et tout. Mais en fait, c'est un personnage, Martine, qui est devenu un personnage euh, finalement très touchant. Et euh, c'était devenu un peu la, ouais, la, la super copine, la meilleure pote, c'est un peu ta pote, un peu... Euh, voilà, avec l'humour un peu Patrick Sébastien euh, qui, qui te raconte un peu sa live dans la salle de bain le soir euh, en te maquillant avant de partir en soirée, quoi, pour tenter de choper un maximum, euh, voilà, de,
0: voilà, de personnes. De personnes, euh... oui,
1: hommes-femmes, hein, euh, voilà, tout ce qui est a un cœur qui bat, quoi.
0: Oui, parce que c'est vrai que dans ton générique, tu l'as encore, d'ailleurs, ce générique
1: Non, le, générique le tout premier, Martine. mon Dieu, attends, le tout premier, mais... C'est moi,
0: Martin, l'as ah le toujours copine. Oui, tu l'as encore,
1: donc il y a C'est en... ouais, ouais, euh... je... je suis très, fait. très fan de Daria, donc j'ai voulu faire un truc un peu à la sauce Daria, finalement. Mais avant ça, j'avais encore un autre générique qui était euh, un, peu, un peu fou. Et, euh, je... On vous
0: laissera aller le checker ah ouais, sur non, la mais chaîne est, de
1: guerre. Il les psychédélique, quoi. Ouais.
0: Oui, mais il y avait ce truc de Martine, ta super copine. C'est ça. Donc, c'est un perso que ouais. tu as
1: assumé dès le début. Complètement, ou ouais. Ouais, ouais. Heureusement, je ne suis pas comme ça dans la, dans mm. la vie de tous les jours. <rire> ce un peu, peu saoulant. Mais, euh, mais oui, Martine, c'est clairement un, un personnage. Il y a un peu ce côté dévergondé... Euh, Zéro filtre, zéro tabou, on parle de tout. Et c'était du jamais vu, c'était du jamais vu, parce que finalement, j'arrivais un peu comme un cheveu dans la soupe dans le monde du YouTube game, de la beauté, du lifestyle, qui à l'époque était huge. Vous vous rappelez un peu, il y a 7 8 ans, la beauté, Sanjoy Phoenix toutes ces nanas-là, c'était vraiment... Les prémices du truc, c'était énorme. C'était l'époque des meet-up, de la Video city, enfin, tous ces trucs-là. Et forcément, euh, grosse concurrence. Et je me suis dit, mais voilà, je vais arriver dans un, dans un monde qui est, voilà, qui est quand même déjà bien, bien en place. Et j'avais envie de, de venir avec un truc un peu innovant et pas être cette énième YouTubeuse beauté qu'on qu a déjà vue et déjà entendue. Et, et je suis arrivée avec ce, ce truc, ce pari un peu fou de... De, de mêler la vulgarité euh, qui, aujourd'hui, évidemment, s'est transformée en autre chose. Euh, mais à la base des bases, c'était vraiment une vulgarité euh, primaire, vraiment. C'était chaud, quoi. Vraiment, je me dis « Waouh ouais, Comment, à l'époque, ça pouvait passer ?» Parce que si, si j'étais si venu aujourd'hui avec ce, ce projet-là, je pense que je me serais fait lyncher de ouf. Mais à l'époque, les gens euh, avaient saisi assez rapidement vraiment le second degré du personnage. Et, et, et j'ai ouais, tenté ce pari un peu fou et, et ça a carrément cartonné, quoi, dès et... les
0: premières vidéos. Quelle est ton ambition alors quand tu arrives avec ce perso un peu vulgaire qui
1: dit des gros mots à chaque vidéo De faire rire les gens. C'est vraiment ma, c'est mon, mon idée de base. C'est juste de, pour moi, c'est des sketches quoi. Parce qu'en vrai, oui, il y a ce côté où, où je donne des conseils beauté. Mais je suis pas une maquilleuse professionnelle. Je ne pas, je suis pas une make-up artiste. Euh, je suis pas dans le domaine de la vente de la cosmétique. Je suis vraiment juste une meuf euh, qui a arrêté sa carrière de poker. Parce que j'ai fait ça pendant 7 ans, 7 ans et demi. J'étais joueuse pro. Euh, je faisais les commentaires de poker, enfin, j'étais vraiment dans ce monde-là, puis j'ai arrêté ce, ce truc-là, j'ai fait un énorme break dans ma carrière, et euh, j'avais euh, des petites sociétés à gauche, à droite, euh, et vraiment, YouTube, c'était ce truc de j'ai envie de me marrer, j'ai envie de faire rire les gens, euh, parce qu'avant ça, j'avais une autre chaîne, et c'était le, le blog des, des deux connasses, où je faisais déjà des vidéos, tu sais quoi, je t'enverrai le lien, ouais. tu pourras le mettre pour imager, euh, parce que ça, je pense que les gens ne sont même pas au courant, et c'était avec euh, une de mes super copines de l'époque, euh, avec Ambre. On avait monté une chaîne YouTube où on faisait euh, des tutos déjà euh, un peu tendancieux, quoi. Il y avait déjà… Martine était déjà là, en fait. Je ne suis jamais tombée sur ces je vidéos. Je vais te les envoyer, c'est un sketch. Je sens que là, on tient quelque chose, les amis. Ah, mais il y a du lourd, il y a du… Oh là là, mais ça, c'est exclu. Ah, c'est vraiment, c'est une exclu. Personne n'a jamais vu ce truc-là, je pense. Et, euh, et, euh, et du coup, j'avais déjà un peu cette prémisse de, de ce truc-là et j'ai juste tiré le trait jusqu'au bout, quoi. Alors,
0: comment ça a évolué depuis ces premières vidéos Parce qu'aujourd'hui, maintenant, quand on est sur ta chaîne, tu as quand même beaucoup gommé ce côté vulgaire. Là, on retrouve plus Gaëlle, j'ai l'impression, dans tes contenus. À quel moment tu as fait cette espèce de bascule
1: En fait, j'ai fait cette bascule dès que ça me faisait plus rire à moi. en fait. Dès que l'humour un peu pipi cacaproute il avait du sens pour attirer l'attention. Il y a un truc qui fonctionnait. Et très naturellement, j'ai commencé aussi à réécrire mes vidéos parce que beaucoup de mes vidéos sont scriptées, sont écrites. Et j'ai vraiment ce truc où, en termes de plumes aussi, euh, je suis partie dans quelque chose, dans un humour beaucoup plus, euh, plus intelligent. Ça reste du trash, mais très classe. Il euh, y, y a un peu ce côté euh, rock and roll, un peu edgy, mais euh, plus intelligent, plus mature. C'est un humour plus, plus profond aussi, un peu plus, plus audacieux euh, et peut-être moins obvious, quoi. Et parce que mon audience, elle a grandi aussi avec moi. Ceux qui avaient mmh. peut-être 19, 20 ans à l'époque, ben, ils ont aussi 20, 27, 28 euh, mmh. Peut-être que voilà, ça les fait moins rire aussi. Et en vrai, il y a une évolution en plus super naturelle qui s'est faite. Ce n'est pas du tout un truc qui était calculé. Ça s'est fait vraiment tout seul. Euh...
0: J'ai l'impression que c'était aussi concomitant avec l'arrivée de ta marque. Au ouais. moment où ta marque est
1: arrivée. Ouais, tu sais, après, après est la marque un... est arrivée. Est... En fait, on a professionnalisé l'humour trash. C'est-à-dire qu'avec Martine Cosmetics, je suis quand même arrivée avec une palette Petit joint, Grosse joint, le parfum haut de pute. Enfin, C'est quand même toujours du... du... C'est l'univers C'est L'univers ah, reste quand même trashy. Ouais. Mais c'était classe. Parce qu'il y avait du, du photoshoot, il y avait de la mise en beauté, il y avait du vrai beau packshot. Je ne voulais pas venir avec un truc bâclé à moitié fait. Après, quand on regarde les, les prémices de la marque et où on est aujourd'hui, il y a quand même encore aussi un monde de différence. Comme avec ma chaîne, quand on regarde les, les débuts, euh, quand on regarde maintenant, que ce soit en termes de montage, en termes de, 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 de plein de choses, les produits aussi que je produis aujourd'hui… Il enfin, y a aussi un monde de différence et heureusement, c'est comme ça, c'est l'évolution. Mais ça, tu peux le faire avec tous les YouTubeurs du game. Hein. Tu regardes les premières vidéos, ouais. tu regardes le jour, tu te dis Mon Dieu, mais comment est-ce possible Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont supprimé aussi leurs premières vidéos. À moi, je Ah Moi,
0: j'assume tout. Hein. tout. Ouais. Pourquoi est-ce que tu es arrivé avec euh, ton nom et prénom en nom de
1: chaîne et pas un pseudo Est-ce que c'est ré régénier ou pensé. Euh... Moi, j'ai fait cette chaîne YouTube à la base, au tout début, pour regarder des vidéos sur YouTube. J'avais cette chaîne et il n'y avait rien dessus encore. Et puis, je l'avais déjà dit, oh, Ah oui, oui. C'était ben vraiment ouais. Gael Garcia qui allait commenter les vidéos Gaël, des Gaël ouf, quoi. 01 quoi. En fait, c'est ça, mon blast YouTube, c'est Gaillochi 01 C'est ça vraiment mon, euh, le, mon login, en ouais. fait, tu vois. Et, euh, et du coup, il bah, fallait que je mette mon nom, donc j'ai mis Gaëlle Garcia Diaz, j'ai hum. pas réfléchi, quoi. Tellement, je ne sais pas, on le calcule, je ne sais pas. Bon, alors, je vais faire une chaîne YouTube parce que je serai peut-être une star du net. Uh, how am I gonna name it Pas du tout. Okay. J'ai vraiment juste fait euh, une chaîne pour regarder des vidéos sur YouTube, quoi.
0: Le but de ce podcast, c'est aussi de donner des conseils à des créatrices et des créateurs qui débutent un peu sur ouais. la plateforme. Si tu devais donner un conseil pour euh, créer sa chaîne, qu'est-ce que ouais. ce serait pour, tu vois, euh, arriver un petit peu à, à avoir sa propre identité
1: oh, C'est tellement dur comme question, je trouve, parce que comment tu dis à quelqu'un euh, d'avoir sa propre identité Je pense que c'est quelque chose qui est aussi… Euh, je pense que c'est inné. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont peut-être pas faits non plus pour… Euh, pour créer une chaîne YouTube, il faut aussi vouloir envie, euh, avoir envie de, de, de s'exposer, tu vois. C'est aussi un pari fou, tu vois, de se dire, bon, ben, je vais euh, en faire mon métier, euh, d'utiliser mon image, euh, ma voix, mon, moi, en tant que personne, euh, créer du contenu, écrire, euh, produire des choses et peut-être devoir lire que c'est de la merde. Ce n'est pas évident. Hein je pense que ce n'est pas, euh, pas un truc obvious, ce n'est pas quelque chose auquel euh, on pense automatiquement quand on veut devenir YouTubeur ou créer sa chaîne ou… Ou être même créateur de contenu d'une manière plus globale, tu vois, euh, ça peut aussi ne pas marcher, il faut aussi pouvoir l'entendre, et, et, et je pense qu'il faut se, se forger tout de suite de dire, OK, bon, et pour que ça fonctionne, il faut l'idée de génie. Okay. Et c'est peut-être con ce que je vais dire, et c'est peut-être un peu banal, et on le dit peut-être un milliard de fois, mais c'est vrai. Il faut la bonne idée, et il faut l'avoir au bon moment, et peut-être un peu de chance aussi. Et ça, on ne le dit pas souvent, finalement, qu'il y a quand même la chance qui joue beaucoup. Genre, moi, euh, ça pouvait aussi juste flopper. Hein. Ça pouvait tout à fait ne pas fonctionner et je ne serais peut-être jamais devenue youtubeuse, tu vois. Mm. Mais il euh, y a eu ce truc où c'était la bonne idée au bon moment. Parce que personne ne le faisait et que, oh mon Dieu, c'est qui celle-là Oh là là, on bouscule un peu dans les chaumières, tu vois, genre, oh ah oh, oh, putain, mais en fait, j'aime bien Bon, je vais quand même regarder la prochaine vidéo, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui se passe. C'est qu'on te déteste finalement au début Et puis on, on s'attache C'est vrai c'est créer vraiment un, un, un personnage Ou pas forcément Mais même si c'est toi Mais il faut qu'on s'attache Il faut s'attacher aux gens Il faut une aura en fait C'est comme euh, les stars de la chanson Il y a des stars de la chanson qui ne sont pas forcément des très bons chanteurs Qui n'ont pas, pas des voix extraordinaires Mais ils ont une aura tellement incroyable Et ils ont un truc Tu te dis, oh, putain, cette personne Il euh, y a un truc qui fonctionne, quoi j'aime trop Et c'est des stars, tu vois je dis, je ne suis pas en train de dire que je suis une star. Oh, pas du tout. Pas du tout, mais c'était le bon projet au bon moment. Et je pense que c'est important de le rappeler aussi. C'est... Il faut la bonne idée, quoi. Vraiment. Comme et fait, surtout, faites un, faites un truc qui, qui vous fait vraiment kiffer et qui vous fera kiffer longtemps. Parce que on a beau le mettre dans... Enfin, on a beau le tourner dans tous les sens, il faut trouver un créneau. Et regarde, moi, euh, je fais un peu tout sur ma chaîne, mais je suis quand même toujours dans le créneau de la beauté. Ouais. Si demain je décide d'arrêter la beauté et de faire que, que des prods et que des courts métrages, ça risque de, de vriller, tu vois. Oui. Donc il faut vraiment choisir le bon truc, de se dire Ok, je kiffe ça, mais est-ce que je vais aussi kiffer ça dans 7 ans Et le pérenniser aussi. Moi, hein. je, pense, je pense que c'est aussi un peu la clé du succès c'est d'arriver à, à avoir un truc qui fonctionne, un thème assez global, une, une, une voix. Tu peux avoir plusieurs petits chemins, tu vois. Je vais avoir des prods, je vais faire un drag show, je vais faire un. Après, tu vois. Mais c'est des proches qui restent qui... quand même dans la beauté. Voilà. Il y a euh... quand même ce truc où on rejoint toujours un petit peu cette voie centrale. Et c'est cette voie centrale qui doit être, Ça doit être du béton. Il faut vraiment trouver le concept qui te plaît qui te plaira encore dans longtemps. Et parce qu'avec Martine, donc tu as
0: l'identité Martine ouais. sur tes réseaux. Ça a découlé aussi sur le nom de ta marque, ouais. donc effectivement ce chemin euh, central. Est-ce que le euh... fait d'avoir un perso aussi, ça te permet de scinder entre Martine et Gaël Garcia C'est-à-dire, ouais. Martine se fait attaquer, ce que tu disais tout à l'heure, euh, tu dérangeais au début, mais même moi en tant que spectatrice. Au début, je me disais, je ne comprenais rien. Je me disais ouais. Que veut cette dame Est-ce qu'elle est premier degré Est-ce qu'elle n'est pas premier degré Mais j'avais quand même envie d'aller voir, et tu as raison sur ce truc-là, je ne l'avais pas percuté, mais en, quand tu le dis, mm -hmm. euh, ça fait sens, d'aller voir la prochaine vidéo, de me dire ce qu'elle va encore aller plus loin, ouais. qu'est-ce qu'elle va aller chercher chez moi. Après, quand j'ai compris qu'il y avait un perso, j'ai trouvé ça ouais. encore plus fort. Mais est-ce que le fait de faire cette dualité te permet, toi, de te coucher un peu plus sereinement en tant que Gaëlle, s'il y a des gens qui attaquent Martine
1: Ah, mais je pense bien, oui. Oh, vraiment, euh, quand... Comment dire comme, tu, comme tu, le dis, tu, tu le disais si bien, comme c'est un personnage, ça se détache complètement. Et, et puis, ce qui est bizarre, c'est que même si c'est un perso, il est venu naturellement lorsque j'ai tourné ma première vidéo. C'est ça qui est bizarre, c'est que quelque part, au fond de moi, je pense qu'il y a quand même un espèce de truc un peu... C'est un peu un alter ego, finalement, parce qu'il est venu tout seul, ce truc-là. tu vois. Quand j'ai tourné ma première vidéo, j'ai mis cette caméra sur deux livres, sur cette table dans ma salle à manger et tout de suite, je suis rentrée dans ce truc. Je suis rentrée dans ce personnage. Il n'y a pas eu ce, cette espèce de débriefing de... Qu'est-ce que je, je pourrais faire okay. Mais par contre, je vais faire un truc un peu trashy. Je vais l'appeler Martine. Non, tu sais que le mot Martine, le nom Martine, il est venu tout seul. C'est parce que je dis, bon, allez Martine, on se tire les doigts du cul et euh, ce soir, on se met en bon, tu vois Parce que pour moi, Martine, c'était un peu... D'abord, à la base, Martine, c'était le nom que je donnais à mon audience. C'est comme si je parlais à ma pote Martine. Martine qui a un peu voilà, un balai dans le cul, qui ne sait pas très bien se maquiller, qui sort jamais, qui a un peu… tu vois, un peu de relou, quoi. Je dis « allez Martine bah, », tu vois, je vais la dévergonder Martine, tu vois. Et puis Martine, c'est devenu moi, tu vois, il y a un truc un peu uh, « what the fuck », tu vois. Ah oui, au début,
0: tu parlais à ouais, quelqu'un qui finalement est devenu Salut toi. Martine,
1: salut Martin. Je parle toujours à mon audience parce qu'en fait, je suis Martine, mais ce sont aussi des Martin et des Martines, tu vois. Ok d'accord. Ouais, c'est un bordel ce je, ah, je trouve ça, ça fascinant si de, de comprendre parce qu'au début, je pensais que c'était quand même
0: quelque chose que tu avais vraiment conscientisé avant de lancer ta première vidéo. Pas du tout. Et pas que c'était venu le jour du venu tournage. Et, euh...
1: et puis, je l'ai gardé. Les vois, oh, putain, c'était pas con. Je vais le garder ce truc-là.
0: Et aujourd'hui, pour faire la balance entre les deux, qu'est-ce qui euh, est relatif à ta vie de créatrice de contenu et que tu acceptes de mettre sur les réseaux Et qu'est-ce qui est relatif à ta vie privée que tu ne montres pas du tout, pour
1: cinder. Euh, alors, j'adore montrer. Euh, qui je suis hors Martine, euh, par exemple, dans, sur des tournages, j'adore faire des BTS, des behind the scenes de mes projets. Je trouve ça génial, j'adore montrer aussi tout le côté pro. J'aime ça, j'aime aussi mettre beaucoup en lumière les gens à qui je travaille. C'est un truc que j'ai toujours kiffé faire et que je, je ferai toujours. Euh, donc il y a ce côté-là, il y a le côté aussi forcément... Euh... Euh, moi, en tant que Gaël Garcia Diaz, et ce que j'ai envie de montrer évidemment. Et puis il y a toute une partie que je ne montrerai jamais. Et je pense qu'il y a un truc un peu bizarre en tant que... Et Et je pense que c'est vraiment lié à la femme sur YouTube, euh, meuf qui fait du lifestyle ou de la beauté. Il y a un peu ce truc où on se sent obligé, je ne sais pour quelle raison, de devoir partager notre vie privée, une grosse partie de notre vie intime, la vie de day to day, hein, de tous les jours, parce que sinon, on va... On... On... Voilà, parce que c'est ce que les gens attendent de nous. Écoute bien, il y a des gars qui cartonnent sur le net, des mecs comme Squeezie, comme Jordan, Joyka, tout ça. Seb, Seb, ils montrent rien de leur vie privée. C'est vrai. Que dalle, ils en ont rien à foutre. Ils ont bien raison en vrai. Et leurs vidéos, euh, elles cartonnent. Hein. Tous mmh. les mois, toutes les semaines, euh, c'est carton plein. Et elles n'ont pas que tu besoin de ça
0: tous les mois. Parce que Seb, pour moi c'est un exemple typique, le gars vient une fois par mois, il drop une vidéo. Tendance, ouais, et c'est masterclass à chaque fois. Absolument. Alors pourquoi t
1: expliques que nous, en tant que femme, on n'a pas ça Mais je sais pas pourquoi, et je ne saurais pas te l'expliquer. Mais c'est un truc que j'observe et que je, je, je me dis, tiens, c'est... C'est vraiment un truc typique de, de, ouais, de, de nana, créatrice de contenu, où il y a un peu ce truc de on doit comme ça euh, tout partager, on se sent un peu redevable par rapport à l'audience, parce que bon, euh, j'exerce ce métier quand même grâce à mon audience, et je sais que c'est ce qu'ils ont envie de voir aussi. Enfin, non, tu vois, on ne doit rien à qui que ce soit, on ne doit rien du tout. On montre que ce qu'on a envie de montrer, et je trouve que c'est important quand même de le rappeler. Moi, je montre vraiment que ce que j'ai envie de montrer. Il y a mmh. des choses... Pour moi, c'est un no-go catégorique. Je suis devenue récemment maman, ça fait un an que je suis maman. Et quand je, vois, euh, quand je reçois des DM, meuf, c'est premier degré, hein, je reçois des DM de gens qui me follow et qui m'en veulent parce que je ne montre pas le visage de mon bébé, que je n'expose pas sa, son identité. Euh, et ça me fait poser beaucoup de questions. Je me dis, mais... Hum, c'est bizarre, tu <rire> vois c'est déjà hein, qu'il se pose ouais. cette question que ça les ça les trigger, tu vois, de, oh, on, voit, on, voit, on voit pas son fils, quoi, genre, attends, on est là depuis toujours, euh, genre je, je suis une abonnée de la première heure, euh, je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas partager ce bonheur avec nous. Waouh, wow. parce que c'est juste non, parce que Internet c'est un lieu qui est dangereux et que euh, mon petit garçon il a son identité et que je n'ai pas à décider de à sa place. Est-ce que je le montre comme ça aux yeux de tous avec tous les dangers et la perversion du net, c'est hors de question, tu vois. C'est fou, hein, vraiment, je me fais parfois engueuler. Euh, parce que, oh là là. Et c'est que sur euh, la maternité. Enfin, que. Beaucoup a, sur mais la maternité. Sur la
0: maternité, il y a d'autres choses que tu ne montres pas euh... Ton couple, tu
1: le montres assez peu. peu Très peu, oui. Je vais connaît... partager des, des photos lors de moments importants, quand on fait nos ouais. X années de mariage, ou, ou quand c'est l'anniversaire de mon mari, ou voilà, mais, mais je ne vais pas le mettre dans toutes mes vidéos, mm. euh, je ne suis pas là en train de le mettre en story tous les jours. Et je, oui. Je sais que, euh, ouais, je reçois parfois, oui. Enfin, parfois, je reçois beaucoup de messages. En vrai, j'essaye de minimiser le truc, mais en vrai, c'est un peu fucked up quand même. Mais oui, j'ai beaucoup de gens qui me disent que, que c'est dommage qu'on ne voit pas plus parce que, ouais, oh, il est quand même beau. Enfin, des Bah oui, alors tu justement, vois. justement, finalement. Euh. Je suis là, bah oui, évidemment. <rire> Genre trop splaisse, tu vois. Mais, mais je trouve que j'en montre déjà beaucoup. J'en montre déjà vraiment beaucoup parce qu'il y a d'autres, euh, d'autres créateurs qui vont rien du tout et c'est très bien aussi, tu ouais. vois. Est-ce que ça a déjà eu un impact,
0: justement, sur ta vie privée, le fait que tu montres un peu Je ne sais pas, des gens qui viennent sonner chez toi parce qu'ils reconnaissent ta oui, maison dans ouais, les bah vlogs ouais.
1: Ça, c'est déjà arrivé Je pense qu'il faut faire gaffe. et euh... Après, euh, j'ai la chance aussi. Bon, euh... Je crois qu'entre euh, la Belgique et la France, il y a aussi un monde de différence. Euh, la Belgique, c'est un petit village en rien hein. Franchement, mmh. les gens sont quand même très bienveillants. C'est vrai que, voilà, évidemment... Euh le coût du euh, l'abonné qui vient sonner pour une petite photo qui vient de déposer une petite lettre. Ou... Ça fait partie du truc. Et puis même, même si je n'ai pas envie de filmer euh, le lieu où j'habite, bah, forcément, le nom de mon entreprise et Martine Cosmetics, c'est sous mon nom. Vu que forcément, cette boîte m'appartient, c'est au nom de Gaël Garcia Diaz. Gaël Garcia Diaz, c'est mon vrai nom, ce n'est pas un faux nom. Donc forcément, euh, il suffit de chercher des bilans d'entreprise et tu vois, tu vois où j'habite, tu vois mon siège social. Tu vois ce que je veux dire Je veux dire qu'à un moment donné, euh, je ne peux pas cacher cette info aux gens, elle est, elle est publique. Donc, il y a un peu ce truc où, oui, au bureau, euh, ça vient sonner, ça vient demander des photos. Et... Bon, euh, je veux dire, si vraiment c'est problématique et que tu ne peux plus vivre avec ça, et que, oh mon Dieu, quelle horreur, alors ne faisons pas ce métier, en fait. Mmh. Tu vois? Donc, ce n'est pas, pas ça, c'est juste qu'en effet, il faut se préserver, il faut faire attention. Et il y a ce truc où, où, où les réseaux, moi, je le vois toujours comme mon, mon lieu de travail, en fait. Okay. Les réseaux sociaux sont mon lieu de travail. Et tu arrives de ce fait à couper Ah ouais, oh mon Dieu, c'est tellement important. On devient fou, sinon.
0: Ça a toujours été ça T'as pas eu un moment où t'arrivais pas à stopper à... Non,
1: j'ai jamais eu problème. Ça, Moi, j'ai un truc que j'ai toujours trouvé vraiment un peu cringe et un peu problématique, c'est quand je peux voir des créatrices de contenu mettre des stories en mode <rire> « Ah, tellement désolée, ça fait ouais. deux jours que j'ai pas posté. » Mais voilà, en ce moment, c'est un peu chaud. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de se justifier, de s'excuser mm -hmm. de... Mon Dieu, j'ai pas posté, j'ai pas posté de story Instagram depuis 24 heures. On s'en bat les couilles en fait. <rire> c'est pas grave. Genre la vie, elle continue, c'est super. Mm -hmm. Tu postes quand t'as un truc à dire, quand t'as envie de communiquer quelque chose avec ton audience. Bah ben, moi, il y a des jours je poste rien. Il y a des jours j tu sais que parfois je poste rien pendant trois semaines sur Insta pas de, de poste, parce que j'ai pas j'ai pas d'idée j'ai rien à poster quoi. oui ou t'es en shoot toute la journée et oui. tu fais des trucs et... je suis au bureau quoi enfin tu vois parfois j'ai vraiment ce truc de mais comment font ces gens et franchement bravo hein. chapeau chapeau l'artiste parce que moi je sais pas comment ils font je trouve ça fou et je trouve ça génial parce que je ne sais pas faire ça je n'y arrive pas je sais pas si c'est un manque d'envie ou juste aussi de de temps ou de mais putain meuf je sais pas comment ils font je pense aussi que c'est très sain cette façon de concevoir
0: les réseaux ouais. parce que ça te permet aussi de te dégager du temps euh, dans ta vie privée pour voir tes amis. Euh, D'un point de vue extérieur, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu as quand même un cercle privé ouais. qui a l'air très sain, que mmh. tu n'exposes pas plus que ça. Jill, ouais. euh, ta meilleure amie, ouais. tu la montres parce qu'elle est aussi très exposée, ouais. donc
1: euh, ça ouais. fait
0: sens. Mais encore que vous vous montrez, mais on ne on connaît pas vraiment votre amitié
1: ouais. euh, si ce n'est ce qui est diffusé sur euh, YouTube. Mmh. quoi. C'est vraiment important. C'est vrai que si Jill, c'est une personne que je monte beaucoup et qu'on voit beaucoup et à travers les, les vidéos de chacune, parce que forcément on est toutes les deux exposées, donc on a fait ce choix et on a cette envie du et, et aussi de bah de céder en fait, de, de, de pousser l'une l'autre sur les réseaux de chacune, c'est ultra important. Ça se fait énormément dans le YouTube game masculin, c'est un truc qui se fait pas du tout chez les meufs, et je trouve ça pitoyable. Mais c'est comme ça. Euh, tu sais, des house de YouTubeuses, tu verras jamais ça.
0: C'est vrai. C'est vrai que les garçons... Bah ouais, euh...
1: t'as la Redbox, t'as l'autre, un tel et un tel, ça fait des feats à, à gogo. Grise, ça n'existe pas chez nous. C'est trop triste. Et j'ai ça que avec Gilles, parce qu'il y a un truc très naturel qui se fait. Et il et y a... Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, dans, dans, dans le YouTube game féminin, il y a un peu ce truc où ça se fait moins. Après, moi, je fais des feats vraiment avec des meufs que je kiffe. Et... Mais ce n'est pas des trucs qui sont récurrents. Mmh. Tu vois, oui, tu vas
0: les inviter sur ta mmh. chaîne, tu as fait Cam, Cam ouais. Makeup récemment. Cam Makeup,
1: euh, Libellule, Chirac que mmh. j'adore, mais mmh. qui est pour le coup vraiment une copine. Euh, et donc ça se fait naturellement. Mais tu vois ce truc où ouais, on va faire tous les machins chaque week-end, c'est chez l'un, puis chez l'autre, et puis et on se pousse, pousse, pousse. Et en fait on, on construit des audiences euh, tous ensemble, tu vois, vraiment ce truc euh, commun, ça ne se fait pas. Et je pense que ça ne se fera jamais. Oui, parce que tu, as, tu... as conscience que quand tu mets en avant quelqu'un sur ta chaîne, ça, ça lui apporte de l'autorité, la Fais croquer En fait. euh... En vrai, moi, j'adore ça. J'adore faire croquer, tu vois. Genre, euh, la plupart des nanas que j'ai j'invite sur ma chaîne, elles débutaient, ou elles n'étaient pas euh, en, en, en termes de statistiques, parce mmh. que ça ne veut rien dire en plus, tu vois. Mmh. Parce que le... ce qui compte, c'est le contenu. Mais elles euh, étaient peut-être aux prémices de quelque chose, ou... et ouais, fais croquer en fait, viens, viens, je te kiffe. Je te kiffe et j'ai envie que tu viennes sur ma chaîne, et c'est ça qui est chouette. Et je sais pas, il y a un truc qui est un peu très calculé, comme ça, genre, ok, je vais, je vais faire avec elle, et puis machin, mais... Parce que ça peut me rapporter ci ou ça, ou... Oh là là, c'est un peu triste, c'est un peu dommage, tu vois.
0: Mais est-ce que ça, ça se répercute aussi
1: dans ta vie privée, où tu
0: sens que certaines personnes essayent de gratter un peu, euh, tu vois, qui ouais. tu peux être euh... Oui, mais ça,
1: je pense, en vrai, ça c'est je pense que c'est dans tous les métiers qui peuvent ouvrir des portes, tu vois. Je pense que tu peux avoir ça partout, et pas que dans, dans le monde du net. Je pense que dès que t'as un peu... Euh des contacts, ou que voilà, que t'as... Oui.
0: T'arrives Donc... à rencontrer des nouvelles personnes aujourd'hui ou pas Bien
1: sûr, absolument. Là, euh, j'ai rencontré Libellule, par exemple, mmh. euh, dernièrement, avec un, un week-end un peu improvisé à Bruxelles. Et, et génial, quoi. Elle est incroyable. Extraordinaire, euh, meuf euh, géniale. Euh... Un personnage, hein, clairement, mmh. mais meuf extraordinaire. J'ai l'impression de la connaître depuis 15 ans. Enfin, c'est trop bizarre, quoi. Il y a encore parfois, comme ça, des rencontres un peu lunaires qui sont extraordinaires. Et qui sont rafraîchissantes et qui sont super et c'est génial. Mais, euh, mais ouais, franchement, pour revenir à ce que tu disais, les réseaux sociaux, c'est un lieu de travail. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à oublier. Et. Ou après, voilà. Parce que c'est bizarre aussi de se dire qu'on qu exerce un métier sur euh, des plateformes auxquelles euh, Madame, Monsieur, tout le monde a aussi accès, tu vois.
0: Mmh.
1: Ah oui. Ah bah,
0: et puis tout le monde peut le faire Merci. aussi. Et c'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est d'expliquer. Euh, euh, à la fois les côtés positifs, aussi les côtés couramment. négatifs pour prévenir de certains risques, ouais. pour en amont éviter que des gens fassent peut-être les mêmes erreurs qu'on ait pu faire. Est-ce que toi, il y a une erreur que tu as pu faire euh, justement pour préserver un peu sa santé mentale euh, que tu ne referais
1: pas aujourd'hui oh, pas lire les. Oh, putain, il y a un truc de fou. Hein. Euh, L'évolution aussi euh, en termes de. Ouais, pour me préserver vraiment de la, de la méchanceté gratuite des gens, c'est juste pas lire les commentaires en fait. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que c'est très bizarre d'ailleurs, quand, quand je sortais une vidéo, ben en fait, je vais lire les commentaires les 24 premières heures, mais après, je ne les lis plus.
0: Parce que c'est moins ta communauté. En fait, les 24 premières heures, c'est vraiment ta commune euh, Et après, si ça devient un peu viral, effectivement, ça peut tomber. Et en, en fait, tu
1: dis, mais pourquoi est-ce que si j'arrive à ne plus du tout calculer une vidéo que j'ai postée il y a six mois, plus jamais je vais calculer les commentaires de ce truc-là. Pourquoi est-ce que l'impact du temps, pourquoi est-ce que c'est est quand même si important d'aller checker au début, ou tu, je, et je te parle de ça, évidemment, au tout début de ma chaîne, tu vois. Maintenant, comme tu le dis si bien, euh, les premières heures de diffusion, c'est ma, ma commu Et j'ai juste envie de voir est-ce que ça leur plaît, ça leur plaît pas. Ils kiffent, ils kiffent pas. Ah ok, ça ils ont kiffé, ça ils ont moins kiffé. Ok, super, je retiens pour la prochaine fois. Mm -hmm. C'est ultra, enfin, c'est méga constructif, tu vois. Tout ce qui suit derrière, oui, c'est de la haine un peu gratuite, ou encore deux, trois heures enfin, qui traînent, euh, tu vois. Mais en vrai, euh, de, la, de la vraie haine gratuite, aujourd'hui, j'en ai plus trop, parce que je pense que les gens ont... Un peu cerner le personnage aussi. Et puis, je me suis calmée. Hein. Je pense que je suis arrivée à un truc beaucoup plus mature. Ou... Bon, voilà. Mais, euh... mais ouais, quand t'es dans... dans la sauce, tout simplement. Parce qu'il faut dire, faut dire les choses, tu vois. Quand t'es dans une énorme sauce, t'en en... enfin, prends plein la gueule. Et tu dis, waouh, putain, mais fais chier, fais chier. Euh, ça craint. Va pas lire, en fait. Ça sert à rien d'aller euh, se prendre encore des petits coups de poignard. et des Parce qu'en vrai, euh, ça passe toujours, tu vois.
0: Comment ça tu passera. gères ça S'il y a des gens qui nous regardent qui sont amenés oh, soit à soyante. vivre là en
1: ce moment un Bad buzz ouais. soit euh, peut-être que
0: ça va arriver. Ah mais vraiment qu'est-ce qui se passe on parle dans pas ta tête C'est
1: marrant, on parle souvent de construire une carrière, machin, tout ça, mais on parle très rarement de quand ça va pas bien. Et quand tu regardes le game, tout le monde passe par une sauce. Tout le monde en a pour son grade. Et, et ce qui est marrant à voir, c'est quand tu es dans la sauce, il n'y a plus personne. Par contre, quand tu es au top de ta carrière et que euh, que t'es euh, au top du top avec telle ou telle marque, que as pu lancer, ils sont tous là, et, et tout le monde vient à tes events, et euh, tout le monde te sauce, et machin, et vas-y que je te lèche le cul. Et puis tu es dans la sauce, tu as fait une connerie. Ça arrive. On est tous des êtres humains, on fait tous de la merde à un moment. Voilà. Le but, c'est quand même de s'améliorer, d'apprendre de ses erreurs. Après, il y a des sauces... Euh, voilà. Il faut y rester... Il y a des livres de <rire> Il <Voilà, t> <rire> y a de la sauce un peu plus piquante que le Il y a de la sauce Arabiata pour certains. Voilà. Je <rire> pas. Mais... Il y a un truc qui est, qui est, qui est cyclique, c'est que quand t'es dans une sauce, tout le monde disparaît. Une quoi, sauce bien. en chasse une autre. Voilà, justement. complètement. Une petite béchamel, t'es dans une petite béchamel. Meuf, t'as plus personne. C'est quoi ton conseil, là Essayer Soit des entouré de gens qui sont pas dans le milieu. Ayez des vrais okay. amis. Vraiment, putain, c'est la, la base de tout. Des parents, des amis, de la famille, auprès de qui tu peux vider ton sac et, et pleurer un bon coup aussi. C'est bien parfois juste de chialer, tu vois. De dire, putain, je suis pas bien. Et avouez que, franchement, ça me blesse. Je ne suis pas bien et je le vis super mal, ce truc. C'est vrai, c'est comme ça. Je le vis super mal, ça craint, c'est la merde. J'ai peur, tu vois, eh ben, de pouvoir être entouré de gens qui arrivent à te remettre un peu dans le truc. « Hé, il n'y a pas mort d'homme. Euh, ce n'est pas la fin du monde. » Et ça va passer.
0: Est-ce que tu as une aide extérieure aussi euh, Un psy, un non. thérapeute Je jamais été euh... voir...
1: Euh... J'ai jamais été voir un, un psy ou un thérapeute, ou j'ai jamais, jamais eu besoin de ça en tout cas, Dieu merci. Est-ce
0: ouais, que tu trouves ton aide d'ailleurs Là, tu le dis, avec ta famille bah, avec bah, tes En vrai, mes,
1: mes potes, bah, Jill, c'est un peu ma psy en fait, hein. on va pas se mentir. Hein. Et je pense que je le suis aussi pour elle et j'ai plein d'autres amis comme ça. Euh, mon Dieu, 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 merci qu'on qu 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 est là l'une pour l'autre quoi. Ouais. Parce que putain, c'est pas
0: évident tous les jours. Et parce qu'en plus, vous faites le même métier, donc c'est vrai qu'elle peut comprendre ce que certains de tes proches ne peuvent pas nécessairement comprendre pour le coup. Euh... Oui, parce
1: qu'en vrai, c'est ça, des gens qui sont trop. Euh, comment dire Parce que tu peux avoir des proches qui sont, qui sont jeunes et qui, qui, qui même s'ils ne sont pas dans ce métier-là, qui gravitent un peu là-dedans et qui, qui comprennent aussi les, les enjeux de ton métier. Mm -hmm. Mais c'est vrai que des gens qui sont trop loin et trop espacés de ce truc-là, se disent ouais, « mais attends, euh, c'est pas vrai tout ça ».« bah, Désinstalle l'appli, ça n'existe plus <rire> ». C'est ça, tu rentres chez toi, tu t'éteins ton écran, il ne se passe plus rien. Parce que c'est vrai ça aussi. Dans en l'occurrence, c'est raison effectivement. Complètement. Parce qu'en vrai, quand tu es dans une énorme sauce, la sauce elle est en ligne. Hein, en vrai, euh, in real life, euh, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe rien, on va pas se mentir. Et si tu devais donner un conseil aux créateurs qui débutent pour justement
0: protéger leur vie privée, qu'est-ce que ce serait
1: Écoute, je pense que c'est quand même très simple. Il suffit juste de ne pas poster, en fait. Et, et, et je pense qu'on a un petit peu tendance aussi à l'oublier. C'est que si vraiment, c'est un choix fondamental et qu'on a, on a vraiment envie de protéger sa vie privée et qu'on a envie de sélectionner les parties, en tout cas, de sa vie qu'on décide ou non de montrer, eh bien, c'est très simple, on fait un choix. Et ce qu'on ne veut pas montrer, on ne le poste pas, on ne le, on ne le montre pas. Et... Et ça, ça paraît peut-être bête, hein, mais c'est aussi simple que ça. Genre, il euh, y a des choses vraiment que, que je vais montrer ou ne pas montrer. Euh, ce que je peux diffuser par rapport à par exemple, mon mari, euh, les photos, les, les, le pauvre, les quelques peu de photos que je pose de nous deux, euh, ben c'est parce que je suis dans un truc où... où voilà, on fête quelque chose et j'ai vraiment envie d'en parler. J'ai vraiment envie de... Ben, en vrai, c'est aussi un peu naturel de vouloir euh, crier. Euh, ton amour ou ton bonheur sur les toits, c'est quelque chose d'assez instinctif aussi. Mais je pense qu'il faut aussi se poser les bonnes questions. Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions de pourquoi je veux absolument... Pourquoi est-ce que je veux absolument montrer tel ou tel truc Pourquoi est-ce que je veux absolument montrer mes gosses, machin Est-ce que derrière, il y a de la monétisation qui se fait ou pas Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc malsain où il faut se poser les bonnes questions de pourquoi je décide de montrer tel ou tel partie si privé, finalement, de ma vie. Et ce que je n'ai vraiment pas envie de montrer, c'est très simple, on ne le poste pas. C'est aussi simple que ça. Et ne jamais se sentir obligé d'être redevable de quoi que ce soit auprès de son audience. Moi, quand je reçois des DM de gens qui râlent parce que je ne montre pas mon fils, oh, c'est pas OK. Genre, je suis navrée et je suis très heureuse que vous soyez là et que, que mon contenu vous plaise et que mon contenu vous permet un peu de, de, de kiffer, de voyager, d'oublier de, un peu le temps de quelques minutes, de 30 minutes, euh, la vie un peu de tous les jours et que c'est chouette. C'est ce petit moment où on déconnecte le dimanche matin. J'en suis extrêmement heureuse, très ravie, mais par contre, je ne vous dois rien. Je ne vous dois pas une vidéo tous les dimanches, parce que c'est aussi euh, protéger sa vie privée, c'est aussi protéger son temps libre. Et parfois, on n'a pas envie de poster. Parfois, on n'a pas le temps de « Ah oh, putain, je ne vais pas y arriver, je n'arrive pas à faire deux, deux vidéos de suite ». Eh bien, ce n'est pas grave. Je ne ferai pas deux vidéos de suite les deux prochains dimanches. Et en vrai, je ne dois rien à personne. Et il faut un peu se, se remettre ça en, dans le boulot, je pense, de temps en temps. C'est important pour aussi sa santé mentale de dire « Eh oh, on ne sauve pas des vies, on ne doit rien à qui que ce soit. » Et si on a envie de protéger sa, sa vie intime et sa vie privée, eh bien, on ne montre pas ces parties si importantes de sa vie privée. On ne les poste pas. Et je voulais te demander, ça
0: c'est une question vraiment perso, est-ce que tu as des hobbies, euh, des activités que tu fais en dehors des réseaux et qui t'épanouissent Est-ce que tu arrives à avoir <rire> ce temps encore J'adorerais, meuf. Tu sais que ça fait
1: des mois et des mois que j'ai envie de faire euh, de la poterie. Mmh. Premier degré, la meuf a 65 ans. Mais faire des petits dessins, poteries, de que ouais. tu peins et tout par-dessus Mais en fait, non, j'ai pas le temps. En fait, mon métier, c'est mon hobby, quoi. Mm. Mais c'est pas bien, c'est pas bien, parce que je sais que c'est important. Il paraît vraiment qu'il y, y, y a un vrai besoin d'avoir quelque chose d'autre à côté. Parce que je pense pas que ce soit sain sur du très long terme de ne faire que bosser et puis d'être mère de famille à côté et de gérer mon. Parce que j'ai pas de nounou, j'ai pas de. Je suis pas d'assistante à domicile qui me fait à bouffer. Je ne sais pas tout ça. Je suis vraiment mère de famille. Je rentre du bureau, il est tard, je fais à bouffer, je fais ci, je fais ça. En fait, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps d'aller au sport. Je n'ai pas le temps de, de, de faire de la poterie, hein, clairement. J'ai juste le temps d'être de, ouais, de, en famille. Et c'est déjà bien, tu vois, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que j'adorerais euh, pouvoir exercer un, un hobby comme ça, un petit moment hors du temps dans ma semaine, même une ou deux heures, tu mmh. vois, dans la semaine où je ne fais rien où je n'ai pas mon téléphone, où je ne suis pas en mode travail. C'est ça, en
0: fait, c'est le truc de poser son téléphone.
1: Ouais.
0: Ça ressemble à quoi, une de tes journées Je sais qu'on
1: dit tout le temps qu'il n'y a pas de journée classique. On ne va pas ouais. dire une journée où tu es en
0: shoot pour Martine Cosmetics, ouais. mais vraiment une journée. Tu pars de chez toi à quelle heure Tu rentres à quelle Alors, heure Alors, je
1: pars de chez moi vers 8 heures. Je vais déposer le petit à la crèche à un quart d'heure de route. Puis de là, je bifurque et je retourne direction le bureau pour arriver entre 8h30 et 9h. Les premières réunions débutent vers 9h15, 9h30. Et c'est souvent les réunions développement produit qui se font le matin. Euh, tout le project management, en fait, des devs produits, des devs des palettes, des, des produits lèvres, des produits qui sont évidemment aussi dans le pipeline, des grosses collabs, tout ça, tout ça. Et puis l'après-midi, c'est vraiment de la créa, c'est travailler tout ce qui est graphisme, c'est tout ce qui est PPS. Les PPS, ce sont les, les modèles, en fait, les maquettes vraiment... Euh, déjà préfettes mais qui ne sont pas à échelle industrielle. Euh, ça peut être des moules en résine, ça peut être des palettes en carton, ça peut être plein de choses comme ça. On va retravailler des textures, des couleurs. Euh, ça c'est plutôt l'après-midi. Et puis euh, d'autres journées dans la semaine, ça va être plus des réunions euh, bah, du, de la finance, les, les réunions d'affaires, ce genre de trucs-là. Euh, et puis il y a les grosses réunions prod, euh, ça c'est souvent euh, plutôt les jeudis, où on se fait les gros points euh, avancés, des gros projets de tournage. Des gros projets Martine, projets YouTube.
0: C'est beaucoup de bureaux, un, en fait.
1: Souvent liés, en plus,
0: des ouais. projets Martine et projets YouTube. Parce que... Complètement. Il y a toujours la même
1: euh,
0: façon de fonctionner, ouais. j'ai remarqué. Donc, il y a le teaser sur les réseaux sociaux, la vidéo qui sort euh, annonce projet, toi qui testes, etc., ouais. qui monte, Et ensuite, quelques jours plus tard, sur le, sur le site, c'est lancé. Et le Il y a une vraie ah, produits, ouais. strat marketing qui est ouais. liée à YouTube. Et ouais. j'ai... Pas l'impression que ça, ça existe vraiment un créateur de marque qui va utiliser YouTube comme tremplin pour ensuite sa marque. Ouais, complètement. Et
1: pourquoi est-ce que tu utilises YouTube pour promouvoir ta marque Parce que j'ai le temps de pouvoir tout expliquer, j'ai le temps de pouvoir faire rêver les gens. En fait, j'ai voulu avec Martine Cosmetics raconter des histoires. J'avais envie euh, de, me... avant tout en vrai, je vais pas de mytho, hein, de me faire kiffer. J'adore faire des prods, j'adore mettre en image et de créer du visuel autour de mes produits. Et je me suis très très vite rendu compte que dans le monde de la cosmétique, ça ne se faisait pas. Personne ne fait ça, aller aussi loin dans une campagne marketing et pas juste faire une pub. J'avais pas envie de faire une pub classique et très mainstream euh, pour promouvoir mes produits. J'avais envie de, de faire rêver en fait et de mettre un peu des paillettes dans les yeux des gens et de raconter une histoire, d'amener une émotion, ce qui, pour moi, en ce sens, n'est pas possible avec une pub classique. Moi, je te regarde de la pub sur TF1 et tout ça, ça ne me fait pas… On en revient toujours à la même chose. Il a beaucoup qui s'émanent. J'avais envie d'amener cette passion, euh, mais de la mettre en image, en fait. Et ça ne se fait pas en, en add-on de 30 secondes, tu vois. Et pour moi, c'était du coup obvious de me dire « Mais attends, l'univers, il est tellement ouf, il y a trop de trucs à faire. » Tu sais, quand tu vois une palette, en vrai, j'ai 700 idées différentes pour cette palette-là. Là, pour NNS, la palette qu'on vient de sortir, la Neon Nitro Speed euh, avec l'univers des motos, des voitures de course, machin, tout ça, tout ça, des dream cars euh, des mulets moustaches, enfin, c'est un, un bazar. Des euh, mulets possible. moustaches Ah ouais, <rire> mais, Pardon, le euh, truc tuning. <rire> euh... J'avais 800 idées, tu vois. Et je dis, non, attends, mais ce qu'il faut faire, c'est un, un titre nul, une chanson en mode joule euh, vroom vroom avec un texte premier degré euh, claqué au sol, mais qui rentre dans la tête, qui du coup nous permet d'avoir une musique libre de droit trop marrante pour pouvoir faire un, un clip où on met en image tout ce que j'imagine par rapport à ma palette. Tu vois. Mais j'aurais pu faire un autre truc, ou un autre truc. Tu vois, il y avait moyen de faire plein de trucs. Et je travaille uniquement à la nostalgie. Oui. Pareil, euh, toutes mes palettes, c'est que des trucs qui me, me faisaient kiffer quand j'étais jeune. Tu vois. Et là, pour le moment, je m'amuse. Et ça fait kiffer les gens. En fait, il y a un vrai respect, du coup, qui s'installe entre moi et l'audience et, et les consommateurs aussi. Parce que, premier degré, euh, je ne me fous pas de leur gueule, quoi, tu vois. que ce soit dans les produits, oui. mais surtout aussi dans ce que, le contenu que j'ai envie de leur offrir, tu vois. Et même par rapport au prix.
0: Je trouve qu'en tant que consommateur, on comprend. On se dit, la, la palette vaut tel prix, déjà parce que tu es transparente sur quand même la globalité de la chose. Et puis, on, se, on comprend bien en tant que consommateur qu'il y a un tel investissement financier dans ouais. la recherche, dans le temps. Le fait d'expliquer, je pense que ça aide beaucoup l'audience pour ça. Et c'est vrai que comme tu as une plateforme qui est YouTube pour, euh, bah pour t'en servir, en
1: fait, c'est la ouais. meilleure plateforme. Ben oui, en vrai, c'est génial de pouvoir utiliser euh, ma maison, parce mm. que je le vois un peu comme ça, c'est mon chez moi, euh, pour pouvoir être au plus proche de mon audience et de pouvoir euh, leur raconter mes histoires. En fait, je suis un peu père Castor, en fait, mm. mais euh, sur une moto, quoi. Mère Castor, Mère Castor, finalement, c'est moi. Et combien d'employés compte Mère Castor dans, Alors, petite, Mère dans Castor. son petit barrage <rire> Alors, Martine Cosmetics emploie aujourd'hui 19 employés, sans compter évidemment les externes avec qui on travaille, qui sont vraiment dans des tâches très spécifiques. Tout ce qui va être vraiment de la grosse, grosse production 3D, ce qui va être de la grosse retouche aussi, tout ce qui va être retouche produit, pack shot, c'est vraiment ultra technique. Là, je préfère travailler avec des externes. Euh, et à mon avis, euh, si on, on prend dans la globalité tous les externes avec qui on travaille, que ce soit pour des décorateurs, euh, parce qu'on travaille toujours avec les mêmes personnes sur tous nos projets. Donc, tu peux le voir comme, un, comme de l'exclusivité, entre guillemets, mais c'est des gens qui nous facturent, donc ils ne sont mm -hmm. pas en tant qu'employés inscrits sous l'entreprise. Ils sont une petite dizaine, je dirais 12, 12 personnes à peu près. Ouais.
0: Ok. Et pour les réseaux sociaux Pour Gaël Garcia parce J'arrive pas à le savoir. Bah, mes réseaux
1: à moi en vrai. Il y a moi, qui, là déjà que je poste rien. Ouais. <rire> bah me En fait, fait je dis ouais, pas du trois tout. Pas du community tout. Manager. La meuf elle poste zéro story. Hein. Euh, non, pour moi il n'y a personne évidemment, mais pour Martin Cosmetics, on a une community manager, on okay. a une content manager et euh, vraiment pour Insta ils sont deux. Mais pour toi. Mais pour créer le contenu graphique, ouais. on a en interne trois graphistes.
0: Et, euh, et pour tes collaborations, sur la partie un peu plus euh, création
1: de contenu euh... Moi, vraiment, en tant qu'influenceuse qu Oui, en tant qu'influenceuse. Qu Utilisons le mot, hein, oui, oui. parce qu'apparemment, c'est devenu interdit qu'il faut oh, Non, non, de bah, non, non, mais tant je, hein. je suis influenceuse, mm -hmm. je suis influenceuse, l'assume à mort. Euh, je n'ai pas du tout peur de ce terme. Euh, bah, moi, en tant euh, qu'influenceuse, créatrice de contenu, appelle-le comme tu veux, euh, je suis indépendante, je ne suis plus en agence du tout. Par contre, je travaille avec deux, trois agences euh, avec qui je m'entends super bien, avec qui il y a une transparence complète. Euh, et, et où ça, ça match complètement, où ça, ça fonctionne quoi, tu vois. Donc c'est eux qui t'apportent des contrats Non, c'est même pas ça. C'est euh, je vais, il euh, y a deux agences euh, qui me contactent régulièrement, qui me proposent des super contrats avec des marques avec qui je travaille depuis très longtemps. Ouais. Et, euh, et puis il y a une autre agence euh, où par exemple, bah, en vrai les, tous les trucs que j'ai pas envie de dealer, les, les gros projets, les gros contrats annuels, euh, bah, je fais vraiment, euh, je fais la passe, je transfère les mails et ils reprennent leur lait. Euh, parce qu'ils le font très bien. Et puis surtout, il y a tout le côté légal aussi. Euh, euh, tout le... Et puis tout le deal. Il n'y a rien de pire que de devoir négocier euh, des tarifs, des trucs. Je, trouve ça un peu... Je sais très bien le faire euh, mmh. pour mes prestataires à moi, en tant que productrice. Mais en tant que, que moi, en tant que talent, euh, j'ai du mal, quoi. Et en tant qu'ancienne joueuse de poker. <rire> ouais, étrangement, ouais Je ai... pas parler... Euh... Genre donner des grilles tarifaires mmh. et puis ouais, mais en fait, on a autant de budget, bah ouais, bah non, alors, tu mmh. vois, j'ai du mal avec cette négo, tu vois. Et les agences le font très bien avec qui je bosse, ils le font très, très bien et bien mieux que moi. Et, euh, et ça me permet de gagner du temps parce qu'en vrai, meuf premier degré,
0: les retours
1: de mail, c'est un casse-tête. Hein. Donc pour toi, tu gagnes
0: plus de temps en étant indépendante oh. qu'en étant en agence
1: Non, justement, le fait de pouvoir être indépendante et d'avoir ce luxe un peu, oui. donc, de pouvoir comme ça dispatcher les gros projets à telle ou telle agence, pour qu'ils puissent négocier à ma place et être commissionnés évidemment, parce qu'ils font tout mmh. le travail de négo, ils font tous les retours de mails. Euh, genre, un contrat, c'est parfois deux semaines de blabla. Hein. J'ai pas envie et j'ai pas le temps ni l'énergie d'envoyer 14 mails ouais. euh, pour une story, tu vois. C'est parfois vraiment fou. Et, parce que j'ai pas le temps, j'ai plus le temps. Si je ne faisais que ça, si j'étais que influenceuse. Et que mon temps plein, c'était vraiment juste de faire de la création de contenu dans le cadre de partenariats avec des marques. Peut-être que j'aurais le temps. Et je pourrais dire, bah ouais, moi je gère tout toute seule, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Et puis même pour ta santé mentale, comme on disait tout à l'heure, il
0: faut aussi que tu puisses euh, t'octroyer des moments où ton cerveau peut. Ouais. Je n'allais pas te dire se mettre sur off, mais. Bah, ça... Est-ce ouais. que tu arrives un peu à avoir des moments où tu switches et.
1: Non. Tu hein. pas ma voix, Alex. <rire> je suis. En posant, ma... en
0: posant ma question, je savais que tu allais me dire non. I'm
1: tired! <rire> Je suis fatiguée, <rire> je suis fatiguée, bien sûr. Et là, je pars en vacances. En fait, je, les moments où je me mets en off, c'est les vrais moments où je pars en vacances, parce que je pars longtemps. Donc, mmh. je me fais des vrais moments off trois semaines. Là, je pars presque quatre semaines euh, avec le petit et, et mon mari et Gilles et Simon et la petite. On oh, vous vous faites des
0: vacances de couple. On fait, fait des vacances oh, de là bioc.
1: Là, 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 là. Ça y est, on en est là, quoi. Les ça vacances, part en... avec une trousse secours, perdolant 200 mg, c'est nous. C'est nous, ça y est. Et donc, on part pendant presque un mois. Mm. Et on. Donc là, le Tel Pro reste euh, au bureau. T'as un, un téléphone ouais, pro un téléphone ouais.
0: tu as T'as peut-être un petit conseil, ça, d'ailleurs, tu vois, un ouais. truc pour arriver à scinder quand on arrive à un téléphone. C'est bien d'en avoir deux,
1: mais il faut vraiment mm. s'y tenir aussi. Ah oui, ou pas donner euh, le numéro perso. Euh... Ouais. En fait, il faut donner le numéro perso uniquement à quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un dans mon équipe. J'ai mon bras droit chez Martine Cosmetics, euh, Marine, que les gens connaissent sûrement à travers mes réseaux. Euh, qui bosse avec moi à la DA, qui, qui a débuté vraiment euh, au tout début avec moi sur Martine. Euh, je crois que c'est une de mes premières employées. Et elle, en effet, il euh, y a ce truc où, ok, ça a le numéro privé, et en cas d'extrême urgence, elle sait qu'elle peut me contacter. Et donc, c'est de trouver LA personne, quand t'as une boîte en tout cas, quand t'as une entreprise, de dire ok, parce que sinon, en effet, c'est la catastrophe. Hein. Euh, le moindre truc à valider. Le mais j'ai mmh. quand même un hein, doute, je vais quand même lui demander. bah, Pff, ouais. en fait, on n'arrête pas. Oui, elle sait trouver quelqu'un qui sait prioriser et qui sait que mmh, là... Qui sait dire non, c'est pas grave. On va... et, et qui et... peut valider beaucoup de choses à ma place Et aussi. voilà, prendre cette responsabilité-là. Mmh. Parce que si jamais elle valide quelque chose qui ne te convient pas... Ce sera sa responsabilité et euh, voilà, on en rediscutera. Mmh. Mais c'est moi aussi qui accepte. En fait, à un moment donné, il faut accepter. Il faut accepter que tout ne sera pas parfait. Je suis arrivée à un stade dans mon, dans mon entreprise et heureusement où ça fait quand même 5 ans qu'on existe, ça fait euh, beaucoup d'années que je travaille avec les mêmes personnes. Et fondamentalement, je sais qu'ils ne posteront jamais un truc qui est catastrophique. Où je vais me dire, mon Dieu, mais, mais quelle horreur, tu vois Comment as-tu pu même penser une seule seconde que, que c'était OK de poster ça, tu vois On n'est plus à ce stade-là. Donc, je peux tout doucement commencer aussi à me dire, bon, OK, il faut arrêter de stresser, ces erreurs, il y en a, elles seront rarement fort graves. Euh, si je veux commencer à valider l'épaule de chacun, on ne va pas s'en sortir. Et c'est ce que je voulais faire jusqu'à peu. Et alors, ça fait que six mois que je commence à déléguer, vraiment. Alors, quel est ce, jusqu peu, qu est -ce est « jusqu'à ben,
0: peu » Qu'est-ce qui s'est passé
1: Il s'est passé qu'en vrai, ce euh, n'est pas possible. Je n'ai que 24 heures dans, dans une journée et je suis devenue maman. Et un bébé, c'est ce que je vais te dire. Tu ouais, eu, euh, as essayé en gros pendant trois euh, mois. Euh... C'est impossible. C'est impossible. Ça ne va pas du tout. Mmh. Mon petit garçon va trois jours à la crèche, jusqu'à peu, il n'allait que deux jours par semaine. Là, très récemment, il fait trois jours maintenant par semaine à la crèche. Mais dans toute cette période, il euh, bah, euh, y a trois jours, trois jours dans la semaine où je suis avec le petit. Euh, comme je te disais, je n'ai pas d'assistance euh, dans la vie de tous les jours. Je, je gère tout toute seule parce que j'en ai envie. Je trouve que c'est quand même important. Mais, euh, mais quoi Je fais quoi Alors, euh, Je suis en réunion avec un bébé de, de six mois Ça ne va pas et en fait je me suis rendu compte que ce n'était pas possible et qu'aujourd'hui je trouve que j'ai, je mérite un petit peu de pouvoir prendre du recul et je, et je dois faire confiance à mes équipes. Il n'y a rien de pire en vrai que d'être un employé dans une boîte où tout doit être validé par la boss parce que la boss fait confiance à personne. Quoi, je ne veux pas être cette personne. Et puis ce n'est pas valorisant aussi pour les gens que tu travailles. Et en vrai j'ai vraiment eu ce truc et heureusement mon mari est directeur général dans la boîte. Et... C'est quelqu'un qui arrive quand même beaucoup à me remettre en questionnement et qui m'aide beaucoup dans, 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 dans cette avancée de réfléchir un peu. Est-ce que tu trouves que c'est sain est -ce que tu... Il y a ce truc où il a raison sur tellement de trucs et je l'écoute et je me dis, ben oui, c'est pas possible. Et est-ce que j'ai envie d'être cette personne que je trouve en plus relou Je me trouvais relou. Chacun est responsable de son pôle. Chacun décide par lui-même si ce tel, 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 tel contenu est-il selon moi suffisamment qualitatif Est-ce que j'estime qu'il est bon Est-ce que j'estime qu'il atteint le niveau d'excellence qu'on a au sein de cette entreprise Oui, non, si c'est oui, je le poste et on verra bien ce que Gaël en pense. Parce que sinon, c'est plus possible. Évidemment, tu te doutes bien que ça me permet ça d'être à 100 dans la prod de mes produits. Parce que c'est aussi, sinon, ça devenait impossible de tout gérer, tu vois. Et d'être aussi sur ta chaîne en même temps, parce qu'il euh, y a quand même tous les dimanches, il y a une vidéo. Ouais.
0: Euh, comment tu gères ça pour la création de contenu Est-ce que tu as quelqu'un qui t'aide pour le cadrage, pour le montage Qu'est-ce que tu délègues oui, donc il y a
1: deux types de vidéos. Il va y avoir vraiment du face-cam, chat, très chill, je n'ai pas de mytho, tournage au G7X. Dans le dressing au G7X. Ouais. Mais en vrai, si j'ai un conseil bien. à donner aux gens qui ont envie de se lancer, les Canon, machin, euh, les, les Sony Alpha 7, mmh. machin, et puis à étalonner derrière, et les lights, et les trucs, et les bazars mes meilleures vidéos, c'est mes vidéos claquées au sol au G7X. Il n'y a même pas de micro, c'est le micro du G7X. Enfin. Vraiment, le plus important, c'est que le son soit audible. Aujourd'hui, il n'y a plus de mauvaise caméra. Même une putain de G7X se fait du 1080.
0: Et le téléphone, on en vient sur tous les podcasts. Euh, Aujourd'hui, les téléphones filment très bien. Si tu veux débuter,
1: tu n'as pas de beaucoup moyens. Si euh... tu n'as qu'un iPhone, Relsan le disait. Mm. Il faut juste un truc qui filme. Oui. Mais c'est vrai, c'est bidon et ça, ça, ça sonne tellement... Euh... Cliché, mais c'est tellement ça. C'est, j'ai vraiment des super vidéos sur ma chaîne, mais qui ont une technique de merde. C'était vraiment nul. C'était filmé sur le pouce, quoi, tu vois. Mais parce que l'authenticité là, que c'est authentique, c'est vrai, que c'est rigolo. Les gens, euh... après, s'ils vont pour tel ou tel contenu, évidemment. Après, j'ai la chance de faire de l'humour ou évidemment euh, la D.A. peut être un peu moins léchée. Mmh. Et c'est rigolo parce que d'un autre côté, tu vas avoir ma D.A. Martine pour mes lancements de campagne, qui est mais. Ultra léché, où rien n'est laissé au hasard. On est sur des prods à plusieurs centaines de milliers d'euros, tu vois. Et je pense que l'audience est assez habituée à ça. Parce que c'est ah, vrai a, que ouais, si on voit une quoi.
0: vidéo, quand j'ouvre une vidéo, je vois que tu es dans ton dressing. Là, je sais que tu vas me parler, tu vas me raconter tes trucs, tu vas te mettre des soins, etc. Mais Et meuf, tu es une vraie abonnée, oui. en fait. Ah bah oui, tu je regarde tout moi là de Martine. Bah, j'essaie, j'essaie de tout regarder. Mais, mais en revanche, quand je sais qu'il y a un clip qui sort, Là, j'ai pas envie que tu sois dans ton dressing. Hein. Ouais. Ou alors, peut-être deux secondes, c'est un prank, en fait, il euh, y a Martine qui arrive sur
1: une moto. Quoi. ouais, il euh... ouais, y a vraiment les, les, deux, les deux mondes. Mm -hmm. C'est vraiment le jour et la nuit et, et c'est super. Mais c'est trop bien d'arriver
0: à avoir les
1: deux et de pouvoir euh, comme
0: ça, tu vois, jongler entre à la fois... Euh... Ouais. Et ces vidéos que tu filmes toute seule, est-ce que tu les montes ou est-ce que tu as quelqu'un qui monte avec toi
1: Avant, jusqu'à très 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 tard, j'ai monté toutes mes vidéos. Mais parce que je faisais que ça aussi, c'était vraiment les débuts, les deux premières années de YouTube, je faisais tout mes montages. Mais tu n'avais pas Martine encore, pas Martine Cosmetics C'est ça. En fait, dès que j'ai commencé à être vraiment impliquée dans le lancement de ma marque, où c'était que ça, et que ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps, parce que je le savais très vite, hein, si je ne mettais pas tout mon temps là-dedans, et toute mon énergie, et tout mon argent, <rire> ça n'allait jamais fonctionner. Donc euh, il faut aller être là, et être là, c'est forcément du temps que tu ne sais plus mettre ailleurs. En vrai, du, du, du contenu qualitatif, il y a moyen d'en faire à petit prix. Hein. Ça aussi, je pense qu'il y a un truc un peu comme ça, où tu regardes une vidéo d'un tel ou d'un tel, tu te dis « waouh putain, grosse pro ça a dû coûter une fortune ». Non, c'est juste une caméra qui filme avec une bonne qualité et c'est un très bon monteur. Ouais. Il faut oui, savoir que voilà, tu fais a... deux vidéos par mois sur YouTube, ça te coûte en moyenne 300 euros de montage. Il y a ça aussi, et je pense
0: aussi se comparer à ce qui est comparable. C'est-à-dire que si tu débutes sur YouTube, ne pas te comparer à, bah, par exemple, une prod que tu peux faire pour Martine, si es juste, euh, tu viens de ouais. démarrer et tu ne peux pas tout de suite atteindre bien ce je... niveau d'excellence. Mais effectivement, si on bah compare de la première tu, vidéo. tu
1: prends euh, plein de gars qui font du React, euh, mm. même Lucas, par exemple, euh, Squeezie qui fait full React, en vrai, c'est un fond vert. Hein. C'est un fond vert, il est juste très bien lighté. C'est vrai que les lights qu'il utilise sont quand même qualitatives mais sinon c'est bien lighté, mais c'est lui qui est drôle oui. est et puis le montage qui fait beaucoup de devant sa cam tu vois ça mmh. fonctionne et bon après je, je, je suis en train de vous dire faites du réact. peut-être que le concept est un peu euh, réchauffé tu vois mais euh, mais euh, il faut pas full le matos quoi mmh. c'est pas vrai si on en revient à tes équipes il y a aussi un truc qui
0: doit prendre beaucoup de place dans ta vie professionnelle c'est gérer justement les équipes apprendre ouais. à faire de la RH. est-ce que tu valides chaque personne qui rentre dans ton entreprise et je me disais, si euh, je postule pour un poste chez euh, Martine ou dans ton entreprise, est-ce que tu poses des questions euh, un peu personnalisées par rapport à ce que tu fais
1: sur les réseaux sociaux Est-ce que les gens vont être à l'aise, par exemple, euh, ou tu t'en fiches Non, en fait, ça, tu le, le décelles tout de suite en discussion euh, plus générale, plus globale. Euh, évidemment, c'est moi qui fais les interviews avec les, les, les gens qu'on engage. Mais ce que j'aime beaucoup faire, c'est des cases. Et pour moi, c'est la meilleure façon de tester quelqu'un. Quelqu'un peut te baragouiner, te raconter n'importe quoi. Fais un case et puis on discute. Donc et un cas exemple, spécifique. Complètement. C'est-à-dire, ben voilà, je vais engager, je recherche une content manager. Eh bien, Je vais lui proposer, écoute, voici les 3D de ma future palette. Voici l'univers. Voici ce qui, ce qui nous fait vibrer au sein de, au sein de cet univers. Tu as un budget de 180 000 euros. Qu'est-ce que tu fais comme campagne marketing Qu'est-ce qu'on fait On la construit comment Fais-moi un plan média 360 degrés. Et on en reparle dans 4 quatre jours, 4-5 quatre, jours. Je donne un laps de temps très court pour éviter le doute. Parce que quand tu donnes trop de temps, les gens se posent trop de questions et ça part dans tous les sens. Ça, c'est un truc que je ne fais plus. Okay. Avant, je donnais trop de temps pour faire des quais. Il faut faire des caisses très courts. Tu donnes moins d'une semaine. Parce qu'ils vont tout de point et ils amènent que les éléments importants où ils sont sûrs de leur coup, tu vois. Parce qu'évidemment, dans la vraie vie, après, une fois que tu engages cette personne... Il y a le temps, il y a la réflexion, et c'est super, il y a moins cette pression de ah, « je dois bien faire pour pouvoir mm -hmm. avoir ce job ». Donc c'est complètement évincé, c'est tout à fait une autre façon de réfléchir. Mais pour avoir la crème de la crème et vraiment le caviar des, des bonnes idées, c'est dans un, un laps de temps très court. Et c'est là où tu peux voir euh, les, les capacités de quelqu'un. Et ça, tu peux le faire pour tout. Tu peux le faire évidemment pour de la 3D, tu peux le faire pour quelqu'un que tu as envie d'engager pour ton graphisme, euh, quelqu'un euh, pour euh, un cadreur, vous demander des chorilles, ce genre de choses.
0: Qu'est-ce vous... que tu avais un choril? C'est un, un, montage un de... euh, Voilà,
1: c'est ça. Quelqu'un euh, qui fait du D.O.P. Euh, tu dis, bah, ok, montre-moi ce que tu as fait ces deux dernières années, quoi, tu vois. Et là, il va t'envoyer sa petite maquette. C'est ça. Vidéo. Et tu vois, est-ce que c'est un style, une dynamique de, de tournage, de montage qui te plaît Il y a plein plein, plein de façons de tester les gens. Et puis, évidemment, il y a l'interview où... Euh, ce que j'imagine que ta question rejoint plutôt, est-ce que... Est... que il ouais, est ouais. faut que ça fite aussi. Oui, c'est ça. Il faut que ça fitte parce que... C'est un job et un métier où euh, on compte pas les heures, en fait, hein, vraiment. Ouais, t'as cette partie aussi, bah t'es RH, quoi,
0: enfin, t'es ton... Ouais,
1: et c'est pas gay, hein. le RH c'est pas fun. C'est pas hein. ce que
0: tu préfères, quoi. Non.
1: Non, parce que c'est... Il y a...
0: Il y a ton image aussi qui est dedans. Ouais. C'est-à-dire que peut-être la projection que les gens ont de toi parce qu'ils t'ont vu sur YouTube ouais. n'est forcément pas la même que la Gaëlle, chef d'entreprise,
1: ouais. euh, euh, ouais. que tu as Il y a es. déjà eu des trucs, oui, euh, où évidemment ça fitait pas et... et... Mais c'est. Ouais. Il y a eu parfois des moments un peu malaisants. Ouais. C'est normal, tu vois. Je pense que. Des, des, c est, c est, des moments où tu, tu sens que la personne a un peu du mal à croire que tu es devant elle, quoi, tu vois. Là, oh, non. Ah oui, tu as ce côté. Ouais, mais ça, c'était surtout avec les stagiaires. Pas fan, mais ouais. un peu à gérer aussi. Ouais, ou est euh... ce truc qu'on ne fait plus trop, du coup. En vrai, mmh. les stagiaires, j'en prends pratiquement plus. Euh, parce qu'on a, a eu souvent ce truc euh, un peu. Euh, et en vrai, même pour elle, c'est pas cool tu vois, de se sentir comme ça. Et en termes de confidentialité,
0: c'est compliqué Est-ce que tu fais signer des accords ouais. de confidentialité bah Il oui, euh...
1: y a des hindiés euh... très, très détaillés. Oui, parce qu'à y a à la fois... La... Et puis dans l'autre sens aussi. Moi, je dois pouvoir avoir le droit... Tu sais que je paye des droits d'auteur, des droits d'image à mes employés. Pour qu'ils apparaissent dans tes vidéos Parce que, bien sûr. Et je veux avoir leur accord aussi. C'est ultra important, meuf. Parce que c'est facile, hein, de ouais. le faire dans un sens. Mais quoi, quand je fais mes vlogs au bureau et que je filme Pierre-Paul-Jacques, euh, quoi Donc ça, comment ça se passe, ça ah, Il si y a une vraie discussion de savoir, est-ce qu'ils sont OK avec ça, tu vois Et s'ils ne sont pas OK Je ne les filme pas ou je les floute. D'accord. Mais ce n'est pas un motif de... Euh... Non, et bien sûr que euh, non. non. Le euh, motif, c'est ouais. est-ce que tu es qualifié pour le job Non, non, mais en effet, comme évidemment, je reste quand même une YouTubeuse aussi à côté de ça, que je vlogue quand même pas mal euh, au travail, euh, sur mon lieu de travail, c'est con, mais je vais aussi leur dire... Euh, ben, si je vlogue ou quoi, je tente de prévenir parce que alors elle se maquille un peu ou tu coucou, ouais, c'est horrible. Tu vois. Ça m'a déjà amené de truc. venir sans prévenir et j'ai vu que ça les a fait chier, tu vois. Et, et ça je leur fais plus, tu vois. Et ils te le disent euh... Ouais, mais évidemment, mais c'est la famille en vrai. Ah oui, t'arrives ah, à avoir cette amis,
0: proximité. Ouais.
1: ouais, ouais. Mais en effet, ceux qui n'ont pas envie euh, et je le comprends tout à fait. Hein, genre, euh, moi, la première à surtout pas vouloir imposer euh, qui que ce soit d'être filmé ou de... quelle horreur, t'imagines coucou à la caméra <rire> C'est l'enfer Non, 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 parce que si moi, je l'impose aux gens et que je leur fais signer un NDA et que, machin, que j'exige je, je, un peu de leur part un, quand même un certain professionnalisme ou, euh, voilà, euh, tu sais, sur les, les, la discrétion aussi, sur les lancements des produits et tout ça, parce que c'est des gros enjeux financiers. J'ai pas envie que des trucs leaks et tout ça. Euh, ou même par rapport aux c'est quand le petit est oui. au bureau, j'ai n'ai pas envie que les gens fassent des stories, fassent des photos. Il y a plein de choses, tu vois. Euh, bah, c'est normal que je le fasse pareil euh, de, dans l'autre sens, tu vois, mmh. ou bah, même eux par rapport à leur vie privée, ils ont peut-être pas forcément envie. Euh...
0: Et que des gens les retrouvent, leur posent des questions par rapport bah, à toi. Ouais, que... Complètement. J'avais pas, tu vois, pensé, mais ça fait complètement sens et c'est logique. Qu'il y avait aussi euh, le ND inverse, euh, et je pense que
1: pas tout le monde ne le fait, enfin, bah, que ouais. tout le monde n'y pense pas et que tout le monde le fait, quoi. Oui, parce qu'on a tous un peu cette impression de dire, ouais, bah, c'est quand même cool d'être sur la chaîne de quelqu'un d'être dans une vidéo qui tape un million de vues. Bah non, en fait, c'est peut-être pas forcément le kiff de tout le monde. Et est-ce que tu prends leur avis
0: pour les réseaux en tant que consommateur de réseaux sociaux, de YouTube Sur, euh, je sais pas, des vidéos que tu
1: pourrais faire, d'avoir un autre recul Ah, complètement Mais ça, ma content manager, Amandine, euh, euh, qui scrute. Qui scrute les réseaux, qui scrute les tendances, qui scrute plein de trucs auxquels, euh, moi, je prête pas du tout attention, meuf. Parce que, comme je te disais, déjà, moi, en tant que euh, que Gaël Carciadia sur Insta, euh, je ne suis pas méga euh, active. Je ne suis pas une obsessionnelle de l'Instagram. Mais je sais que c'est un canal qui est tellement important. Euh... Après, on dirait une vieille croûte ici. Euh... <rire> on je, vieille croûte, mais... je ne connais pas grand-chose. On Instagram. ne dirait pas du tout une vieille croûte. Mais tu vois, c'est pas... Euh... Tu vois, quand je traîne parfois un peu avec des youtubeuses qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui, qui gravitent vraiment dans ce truc... Euh... Et je vois qu'elles qu sont à la page de ouf et qu'elles sont au courant de plein de trucs, de, de, de plein de news aussi. T'as vu, machin, qui a fait ci, qui a fait ça, ça, t'as vu cette campagne de ça, putain, c'était ouf, machin. Je suis un peu, waouh, putain, c'est fou. Et heureusement, encore une fois, que j'ai dans mon équipe une meuf dont c'est le job, tu vois. OK. Qui est vraiment, son job, c'est de créer du content de qualité à la tendance actuelle, euh, au bon rythme, au bon, enfin, tu vois, tout ça, c'est...
0: Et aussi de euh, sourcer ce qui se passe sur YouTube, de voir euh, peut-être des, des filles, des garçons qui vont faire des vidéos aussi sur ta marque.
1: Complètement. Euh, pour ça, après, ça je, le, ça, je le vois, euh, je le vois aussi. Euh, je consomme beaucoup YouTube. Hein, tu vraiment. regardes, quoi Ouais. C'est qui tes petites… Euh... J'adore euh, les traits d'horreur. J'adore Max ouais. Keiss. Ok. Je suis une grosse fan de Max Keiss. Je suis une très, très grosse fan aussi de GusDX à l'ancienne, euh, que je regarde depuis des années. Euh… Premier degré, j'étais une, une très grosse consommatrice de McFly et Carlito. Pas juste parce que c'est des, des bons amis aussi, mais parce que vraiment, euh, je trouve que ça a toujours été un contenu très facile à regarder et, et très très good vibes. Euh, sinon, euh, j'aime bien euh, ploque les vlogs d'août de Lena. Je trouve que ça se regarde très facilement aussi. C'est très smart comme contenu. J'aime vraiment beaucoup, euh... mais sinon, ce que je binge watch ça va être vraiment du trait euh... ouais, des histoires d'horreur.
0: Ouais. Eh merci beaucoup pour tout ça. On termine toujours euh, le podcast par euh, une... Et Grousset podcast...
1: bah, N'hésite pas à la regarder, <rire> on, on apprécie également. <rire> non, premier degré, ton interview avec Gilles, je l'ai trouvé incroyable. si je l'ai trop aimé, Jill. Vraiment, j'ai trouvé... Euh... J ai, j ai... En fait, c'est marrant parce que je la connais par cœur, mais tu as réussi à l'amener dans un truc dans un truc très confortable où elle s'est vraiment livrée. Elle, elle a amené bien. plein de sujets très intéressants qui, même moi, m'ont interpellé
0: Il y a quand même un cadre qu le faire quand même, qui s'est décollé. Bah, C'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Franchement. Quand des gens qui connaissent bien la personne me disent j'ai quand même appris de ouf, bah. des trucs ou en tout cas une façon de réagir. Ouais. tu vois. Euh, Absolument. Bah, merci beaucoup. Il y a une petite question euh, tradit à la fin de, de ces interviews. C'est que tu donnes un conseil à la Gaëlle qui a commencé les vidéos.
1: Qu'est-ce que tu lui dirais euh, bah je lui, en vrai je lui dirais de surtout pas euh, faire autre chose parce que j'ai enfin ouais. mes premières vidéos je me suis quand même pris euh, plein la gueule de, mon dieu quelle atrocité comment est-ce possible voilà à premier degré hein, la team prom dog hein. et en vrai euh, ça ça a quand même pris du temps à, à, à se transformer ou en vrai les gens ont compris évidemment que c'était pas du tout premier degré que que c'est un personnage qui est merci les, 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 les gens ont compris par la suite mais euh, je pense que je dirais à cette Gaëlle euh, je dirais t'inquiète continue je sais que c'est un pari fou mais continue quand même parce que tu vas voir euh, les gens vont comprendre et, et, un... et, et la sauce prendra
0: et à un créateur ou à une créatrice qui se lance sur la plateforme aujourd'hui il y a
1: un truc je pense <rire> si moi je regarde ma carrière YouTube j'ai longtemps galéré avec mon setup Okay. C'est peut-être un truc bidon, hein, un peu technique. Mais en vrai, le setup, quand tu regardes aujourd'hui les très gros youtubeurs, des mecs comme Joyka, tu vois qu'il y a du budget, c'est des gros setups. C'est vraiment des trucs ultra quali. Quand tu regardes un peu le game, tu te dis Waouh, putain, il y a des setups de taré. Mais vraiment des trucs de fou. Et c'est trop beau, on va pas se mentir. Mais en vrai, hein, un petit fond blanc, lighté avec quelques jellies, un bon micro une bête caméra ou un iPhone. Vraiment, si tu veux gagner du temps, fais-toi un setup simple et qui est modifiable facilement en termes de lumière avec des jellies. Tu peux changer ton mood comme tu veux. Et le plus important, c'est ton visage. C'est ton cadrage. La netteté de ton visage et ton cadrage. Vraiment, en fait, le reste, les bibelots, les machins, le décor, le truc, le néon, on s'en bat les couilles. Oui, les étagères en bois avec les bougies dessus, c'est fini, ça. En fait, on s'en branle ça. Ce truc-là, c'est pas important. Et vraiment, souvent, en plus, quand on débute, on n'a pas un budget monstre et on va souvent le mettre principalement, évidemment, tu t'en doutes, dans l'outillage qui va filmer euh, sa face. Donc, dans la caméra, un bon petit shotgun, ça coûte euh, 150-200 balles. As un super shotgun déjà, un petit truc sympa, euh, qui te fait un bon petit son bien précis. Mais vraiment, le setup, le décor arrière, c'est pas si important que ça. Regarde mon décor dans mon dressing, meuf, il est dégueulasse. pas pour Tu ça, sais que je... les gens sont tristes. Hein, quand j'ai annoncé que je quittais le manoir, que le manoir est en vente, que je vais bientôt tourner que dans mon setup YouTube euh, du studio, me, meuf, les gens, ils étaient, ils étaient vraiment tristes. Rendez-vous oh, les étagères. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je peux pas faire ça. Du coup, là, la maison que je suis en train de faire, euh, que je rénove complètement. Ma chambre, figure-toi que j'ai refait faire designer la même chose. De nouveau, un truc mmh. avec une bonne light make-up, avec un, un dressing derrière pour refilmer à l'ancienne et pouvoir juste mettre ma G7X. Meuf, ma G7X, je ne vais pas la lâcher. C'est fou. Je, je trouve que, que juste de la fou, cest dire euh,
0: tu vois, la transformation avec effectivement le YouTube, quand tu as commencé, qui était très lycée, euh, j'ai ce souvenir des YouTubeuses euh, beauté, qui avait vraiment leurs petites étagères, les bougies, les oh, machins. Putain, et... la, la Yankee qui
1: cannelle mais Bien
0: sûr, bien sûr, pas des sur <rire> Les petits gèles antibactériens ça et tout ça
1: bon, la cannelle mm -hmm. ouais, non. Cette odeur un peu <rire> entêtante, là ouais, non, Avec non, les guirlandes,
0: tu vois C'est fini, ça Et, ouais, et aujourd'hui, mais besoin. en témoigne les blogs d'août de Léna.
1: Si ça a autant cartonné, pour le monde, Le monde et son setup chez elle. C'est mm -hmm. encore un autre level, oui. tu vois. L'univers et son setup. Mais vraiment, si tu veux faire du fast cam Franchement, en vrai, regarde Max Skies, son setup, c'est un, un coin de mur, enfin, mm -hmm. c'est vraiment, c'est un, un 90 degrés, avec une affiche, une petite lumière et c'est tout, mm. c'est super. Et il ne faut pas plus parce qu'en fait, on s'en fout, on l'écoute, on regarde, on n'a pas besoin de plus.
0: C'est vrai. Bah merci, bah Gael, merci à toi pour ça. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode d'Elphon Youtube. On espère que ça vous aura plu. Toutes les infos pour le programme Elphon Youtube, c'est dans la barre d'infos. Tout ce dont tu as parlé d'elle aussi, les chaînes Youtube et compagnie. Et puis bah nous, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. A bientôt. Ciao